0: Szeretettel üdvözlöm Önöket! Én Molnár Klára vagyok, és az Apácai Művelődési Ház könyvtárában dolgozom. Ja, és szeretettel köszöntöm a rádiósói már hallgatóit is. Mai vendégünk doktor Gazda István. Mielőtt elkezdi előadását, szeretnék néhány szót szólni róla. Gazda István kandidátus, tudománytörténészt, a Tudomány és Technika Történet vezető tanárát nem kell bemutatnom önöknek, hiszen televíziós és rádiós szerepléseit bizonyára sokan követték. Rendkívül színes és tartalmas életúttal büszkélkedhet. Az ELTE Bölcsészettudományi és természettudományi karán is szerzett diplomát, doktori és kandidátusi címének birtokában tanított a Műegyetemen, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, és alapító tanára volt a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskolának. 1994 óta igazgatja a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézetet. Szakmai, szakírói munkássága olyan gazdag, hogy ilyen rövid idő alatt szinte felsorolhatatlan. Tucatnyi szaktudományi könyv szerzője és társszerzője, nagy nagyszámú szakcikke, oktatási segédlete jelent meg a tudomány és művelődéstörténet szinte minden ágát érintve. Számos, rangos kitüntetése közül szeretném kiemelni a két legutóbbit, a Honoris Kauza ányos díjat és a Magyar Érdemlend rovakkeresje polgári tagozata kitüntetést. A kitüntetések több évtizedes tudományszervezői és tudománytörténet népszerűsítését eredményesen végző tevékenységét ismerte el. Gazda István a Magyar Tudományos Akadémia három bizottságának is tagja: az Orvostörténeti, a Művelődés Történeti, valamint a Tudomány és Technika Történeti Bizottságnak. Tudományos szervezetekben elnöki, alelnöki, kuratóniumi tag pozíciókat tölt be. Életének meghatározó pillanata volt, még a Scientific American magyar kiadása a Tudománytörténeti rovatának a vezetőjeként végzett munkája. Mint már említettem, sokaknak ismerősnek tűnhet a hangja, illetve az arca, hiszen tévés és rádiós szereplései is emlékezetesek. Előadóként részt vett a Gólyavári Esték című televíziós és a Tudóra című tudománytörténeti sorozat elkészítésében. A Magyar Rádióban több nagy tudománytörténeti sorozatot készített, több sorozatát is nívó díjjal ismerték el. 2014-ben interjúkötet jelent meg vele, mit ér a tudós ha magyar címmel. 2002-ben a Budai Millenáris Park 850 ezer látogatót vonzó álmok álmodói, világra szóló magyarok című kiállítás, megálmodója és vezető tanácsadója, kurátora volt. Húsz év után, 2022-ben újra a Millenáris Parkban az ő vezetésével rendezték meg az Álmok Álmodói húsz kiállítást, ahol olyan tudományos és technikai vívmányokat lehetett megismerni, amelyek felfedezői, megalkatói, a magyar néphez és kultúrához kötődő tudósok, szakemberek. Kíváncsi felfedezők, akik újföldre léptek, mérnökök, akik megépítették ötleteiket, tudósok, akik az univerzum rejtelmeibe férkőztek. Megmutatták a világnak, amit még csak ők láttak addig, vagy amiről csak ők álmodták még, hogy lehetséges. Ehhez a tavaly megrendezett, nagyszabású és rendkívül sikeres kiállításhoz kapcsolódva terveztük megtartani a mai programunkat, amilyen sikerült Gazda Istvánt megnyernünk. Az előadás hat témájában olyan magyar tudósokról és kiemelkedő személyiségeiről hallunk, akik örökre beírták magukat a magyar tudomány történetbe. Felkérném Gazda István, hogy tartsa meg előadását.
1: Köszönöm szépen igazgatónő bevezető szavait. Tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, vannak ugye régi ösmerősök is, hat kis témát választottam ez alkalommal, ami hát valami miatt érdekes és megemlítendő. Az első, ez egy évforduló, június 5-én lesz egy nagyon fontos évforduló ennek ellenére, még rádióban, meg, nem tudom, nem nagyon hallottam róla, ami nagy baj. Az évforduló azért úgy szól, ahogy lehet látni, 550 éves a Magyarországi könyvnyomtatás, És ezzel Magyarország a világ hatodik országa, ahol elkezdtek könyvet nyomtatni. Azért gondoljuk meg, Ausztriában vagy Angliában még azt sem tudták, mi az a nyomtatott könyv, amikor Magyarországon már nyomtatott könyveket nyomtak. Ez csak azért kellene hangsúlyozni, mert bennünket itt az Európai Unióban hetente oktatnak ki, hogy micsoda elmaradott, hülye, korlátolt nép vagyunk. Ezt már elég sokat eljátszották, Trianon előtt is, és hát egyáltalán nem mi nyertünk. Tehát jó lenne néha ezt tisztességesen adatokkal megválaszolni. Tessék nézni, ugye itt ugye két fontos nép van, Vitéz János is, Andreas Hess, tehát egy német származású nyomdász, aki 20 évvel a nyomdás, nyomtatás, az olombetűs sorkizárással összeállt nyomtatás feltalálása után itt Budán elkezdett könyveket nyomtatni. Tehát húsz évvel utána így lettünk a sorban a hatodik, ami nem egy akármilyen dolog, és most is még nagyon komoly helyen vagyunk. 1700 körül a németek azt írták, hogy Magyarországnak egyetlen tudományos könyve sincs, semmit nem értenek a tudományhoz, verseket meg ilyen zsolozsmás könyveket adnak ki, ezt tudja a magyar irodalom. 1700-ban írták ezt a németek, akik mindig rohadt tájékozottak voltak, akik hozzá tényleg valamit mondanak, előtte marha hogy felkészülnek, majd jött egy Zwittingen Dávid nevű fickó, aki nagyjából egy 300 oldalas jegyzéket adott ki azokra a könyvekről, amit Magyarországon nyomtattak 1711 előtt, és annak legalább a fele tudományos könyv volt. Tehát mindössze 150 oldalnyi, amit a németek nem ismertek. De a tudatukban mai napig ez benne van, tehát amikor ő ott felszólal, akkor tudja, hogy egy lényegében az analfabétum szélén álló nép az, akinek ő szól. Ez itt egy emléktábla ennek a bizonyos András Hesznek, itt a Hesandás térnél, ami egy szép dolog. 1473-ban egy tudományos könyvet nyomtatott ki. Már 1473-ban, amelynek a híre 1700-ban még Németországban nem jutott el. Pedig ez egy latin nyelvű, komoly könyv, Magyarország története. Már az első könyv tudományos volt, és utána még jött több ezer, amiről ők nem tudtak. És ez nagyon szomorú. Itt van Heszandásnak a szobra, ebből a adatbázisból emeltem ki. Itt pedig az épület a hessandás térnél, ahol nagy valószínűsége maga a nyomda működött, három kötetek nyomott Esz András, ugye az egyik ez a kb. 240 példányban megjelent Budai Krónika, ez a másik pedig ugye a Bazilius Magnusnak a költőkhöz szóló könyve, és ez a híres mindenkárta ismert Szokrátész védőbeszéde, ez nyilván itt a könyvtárban is megvan ennek a modern kiadása. Tehát három mű. Végül is Magyarországon nem volt nagyon nagy sikere ezeknek a könyveknek, ez ugye Mátyás király időszaka. Szép könyvek voltak, de nem voltak annyira szépek, mint a kódexek, vagy azon belül a korvinák. Hát az egy elegáns könyv. Kézbe hát az maga csoda volt. Ahhoz képest egy nyomtatott könyv nem sokat ért. Tehát végül is Hesz András részben azért is, mert 72-ben meghalt vitéz János. És ő volt a Hesznek a nagy párfogója. Tehát emiatt is meg hogy a könyveit azért nem vették elég rendesen, egy másik országba költözött tovább, hiszen vándornyomdász volt. Ez elég szomorú, egy ideig akkor itt nem nyomtattak, hanem külhomból hoztuk az általunk megrendelt könyveket. Aztán úgy tűnik, hogy volt egy második magyar ősnyomda is, de hát egyik sem adott ki túl sok kötetet. Itt van egy nyomtató műhely, egy európai nyomtató műhely, látjuk, hogy ahol sok személlyel tudtak dolgoztatni, ott elég komolyan, és nagy példány tudtak könyveket kiadni. Ezt a hesz azért vettem ide előre, mert hogy június 4-én van az évforduló. Remélem, hogy addigra meg fognak erről emlékezni, illetve lesz majd esetleg valamilyen kiállítás is, hiszen a magyar könyvkiadás rendkívül gazdag és ezek a korai könyvek is érdekesek. Tíz példány maradt fenn a 220-ból. A tízből kettő van Magyarországon, egy a Nemzeti Könyvtárban, egy az Egyetemi Könyvtárban. A Nemzeti Könyvtárbeli példányt azt annak idején még József Nádor vásárolta a Könyvtárnak ajándékként. Ő nagyon nagy tisztelője volt a szép könyveknek, és különlegesen, és utólag is köszönjük, mert így azért Magyarországnak lett megfelelő olvasható példánya, ebből most készült egy új kiadás, ami a Széchenyi Könyvtártól megvásárolható, megrendelhető, ha valakinek van kedve, az egyszerűbb változat az 40 ezer forintba kerül, ami hát egy ilyen különlegességnél talán nem olyan nagy pénz. Ahogy a programban is itt összegeztem, most három kiemelkedő személy következne, akik nem évfordulósak, de jelentősek magyar Magyar tudomány szempontjából, és mindhárman ugye egy kicsit ilyen ellentmondásosak. Szécsényi gróf azért egy érdekes ember, mert elég sok tanulmányt írtak arról, hogy Szécsényi milyen jellegű elmebetegségben szenvedhetett, és 1848 után már ugye a Döblingi Intézetben töltötte napjait, tehát többet már onnan nem jött haza, és 1860-ban halt meg, tehát elég hosszú időt töltött ott, és ott dolgozott, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen kiváló ember, aki ugye az akadémia alapításával 1825-ben ugye a pályafutását, és ugye 48-ban már egy teljes elme erbolulással folytatja. Látjuk ugye Pesten rengeteget alkotott, itt ugye ez egy Pest-Budai feljegyzés tőle, 46-ból. Ez, amit említettem, az akadémiának az alapítása, Szécsényi jól gondolta, hogy szükség lenne egy olyan tudós társaságra, amely folyamatosan működik, kutatja a tudományokat és a kutatás eredményeit kiadja Nyomtatásban. Tehát ezt jól átgondolva tett egy javaslatot, az ő egyéves tiszta jövedelme 60 ezer forint volt, az számítva elég nagy pénz a mai világban, tehát egy 2-3 nulla még a szám végére tehető, és akkor azt mondta, hogy ezt a jövedelmet ő az akadémia számára. Ez minden tankönyv hozza. de most nem azért mondom, mert valami újdonság, hanem csak azért mondom, mert hogy így nem igaz. Tetszik, hogy tankönyveknél spórolna. Mert utána szóltak a grófnak, a drága, Ha ön az egyévi tiszta jövedelmét felajánja az akadémiának, akkor következő évből a birtok hogyan gazdálkodik? miből tetszik ültetni, miből tetszik elvégezni a szántást, stb. stb. miből tetszik adni az állatoknak ugye, megfelelő tápanyagot, ez így nem lesz szám jó. És akkor mondta, igen, hát ez így nem lesz jó. Na de már mondtam, hogy odaadom a 60 ezer forint, az nem is baj. De ne a 60 ezer tessék odaadni, és ennek a többiek is örültek, mert sokan jelentkeztek, és voltak, aki ugye 100 ezer forintot ajánlott. Az a az jó pénz, olyan 100 millió körül van. És meg együtt kitalálták, hogy ennek az összegnek a minden egyes évre eső hivatalos banki kamatát kell pénzbe befizetni, addig, amíg az össze nem jön ez az összeg, annyi éven át. Tehát már régen dublin napozott, amikor még mindig vonták, Tőlük ezt a pénzt. Addig meg kénte volt minden évben befizetni, mert ő volt a pénztáros. És ő hajtotta be a többieken is. Ez egy érdekes dolog. De így is tudott munká- az akadémia. Tisztességes mennyiségi pénz jött be. Meg mi voltak egyedi felajánlások is. Tehát ezt jól kitalálták, működött, és nem volt vele semmi gond. 30-ban volt az első nagy gyűlésük. Itt a jobb ugye látszik az akadémiának Már ottan elkészült az épülete, de hát ehhez képest az alapítás évszám az képest 40 évvel később volt. Tehát addig kellett várni, hogy egy ilyen hatalmas épületet meg tudjanak építeni. Ott az akadémiához közel volt ez a Nemzeti Kaszinó. Itt vannak ezek a könyvek, amiket ő maga írt és kinyomtatott, minek ismeri, mert hát szintén az iskolai könyvekben benne van. Hadd mondjam azt, hogy ez a jobboldali könyv ez, ami egy kicsit problematikus, ugyanis a cenzor, tessék, se első kötet Pesten, második kötet Pesten, harmadik kötet Lipcse. De miért Lipcse? Mert ott kezdte el Széchenyi megunni a cenzornak a okoskodását. Az első kettőnél, amit kért átvezete? vezetett, a harmadiknál már nem. De te, ha az nincs átvezetve, akkor a nyomda nem mertek kinyomtatni. Tehát el kellett mennie Lipcsébe, a korábbi pesti nyomdász Vigandotto akkor ment vissza Lipcsébe, mert ott van valami gondok voltak, vagy, vagy lengyeleknek állított ki hamis útlevelet, vagy ilyesmi, szóval valami balhé volt Vigandotto körül, úgyhogy egyik éjszaka gyorsan el innen és a sógorának, bizonyos az Gusztávnak átadta a kereskedését és a hatalmas könyvmennyiséget. No, lényeg az, hogy hozzávitte, oda e Széchenyi a könyvet, kétszer jelent meg, 1831-ben, ugye, tetszik látni, ez a második kérdés, az első az 1831-ban, innen lehet megkülönböztetni. A két kiadást, és ez még írhatta volna tovább de nem írta tovább, csak az első része jelent meg, de az is elég kemény könyv, és nagyon kemény kritika. Ezzel egy időben készült el veselényének a Balítéletekről című könyve, szintén benne van a tankönyve, és hozzák a címlapot is, megjelent, ugye, Széchenyi könyve egy időben Bukarestben. Bukarestben rá van írva, és hát az osztrákok elolvasták a könyvet, mert elfogtak belőle példányt a határon, és iszonyatosan kemény rendelkezéseket hoztak, az összes bukaresti nyomdát végigvizsgálták, betűkészlettel minden, és a bukarestiek adtak egy nyilatkozatot, hogy ők meghívókat, és röplapokat tudnak nyomtatni, de ilyen vasta könyveket, mint amit veselényért nem tudnak. Ez a könyv tehát nem Bukarestben jelent meg. De rohadt sokat költöttek a bécsiek, mire rájöttek, és aztán persze hát a betűtípusban könnyű rájönni, hogy nyomtatták. Hát természetesen ezt is típcsében. És aztán ugye szegény Veselényi is ugye különböző büntetéseket volt kénytelen bezsebelni, a harmadik ilyen pasi, aki a cenzor engedélye nélkül nyomtatott mindig könyveket, ugye azóta táncs is. Ismerjük őt, mert a, szintén a tankönyvbe be van, ahogy március 15-én, ugye nagy csinodattával őt onnan kihozták Budai börtönéből. Ilyenkor szoktam megkérdezni, de bocsánatot kérek, miért került oda? Hát azt tudjuk, hogy kihozták, de megint csak a spórolnak a izé, és azt már nem írták oda, hogy de miért vitték a nyomorultat oda Budára, hogy ki kelljen hozni, ugye? Hát emiatt, ugye, mert ő is szintén Lipcsébe ki akart adni egy népkönyvet, amiért nem volt meg a cenzúri engedély, valaki beköpte őt Bécsben. Tehát Lipcsében is volt olyan fiszkó, aki Bécsben el tudta küldeni a jelentéseket a rendőrminisztériumhoz, és emiatt aztán lefogták, és ezért ült ő ott, Budán. Később is igyekezett mindent szenzori engedély nélkül kiadni, tehát ettől azért nagyon nem tanult. Ennek a korszaknak a nagy nehézségét a kolera járvány jelentette. Magyarország nem volt elég óvatos. Ugye a szakemberek már mondták, hogy magyar határon kívül sok helyen van kolera. Jön akkor erre a kolera, délről, innen, a mondom, nem érdekelt senkit. Ezek ilyen 30 körüli jelentések voltak, és 31-ben megérkezett a járvány. Nagyon sok áldozatot szedett Magyarországon, és ez egy nagyon rohadt járvány, nehéz megállítani. Ugye a víz és másnak a bevonásával keményen terjed. A csatornázás nagyon rosszul állt akkoriban, és hát ez egy nagy gond volt. Itt csak hadd mondjak egy zárójeles mondatot. Nem mindenki fog ne de nem tudok mit tenni. Tehát a víz, a víz, ugye, ami egy korokozónak a terjesztője. Most ugye a világnak az egyik legnagyobb gondja, hogy rengeteg fiúnál például a megfelelő nemi jelleg nem alakul ki. Egyes orvoscsoportok azt mondják, hogy azért nem, mert az antibébi pirula, amelyik ugye bekerül a szervezet által kiürítve nagy központi folyókba, és ezt a víztisztító nem szedi ki a vízből, tehát ha valaki rossz időszakban issza ezeket a tisztítottnak mondott vizeket, tehát ilyen, mit tudom én, ők értenek hozzá 9-10-11, 12 éves korában folyamatosan előfordulhat, hogy ez a szervezetet olyan irányban befolyásolja, hogy a szokásos, hivatalos nem jelek nem alakul ki náluk, tehát ezt a vizet meg kellene tisztítani. Csak ezt üzenem azoknak, akik 1831 óta sem gondolták végig, hogy a tiszta víz az mitől tiszta, tehát például, hogy ugye gyógyszer maradványok ne legyenek benne. Ez egy veszélyes anyag, ez egy veszélyes anyag, és ezt a normál tisztítók nem szedik ki. Mert tessék ezen elgondolkodni, miért van ilyen sok téve másként gondolkodó srác, és ugye a hölgyek kö- között ott kevesebben. De miért van? Hát valószínűleg ezért van, amiről szerencsétlen nem tesz, nem tehet, hogy egyszerűen folyamatosan iszik valamit, ami az ő szervezetét rossz irányba tolja el. Ez egy borzalmas dolog. És ehelyett itt, hogy Európában hatalmas viták alakulnak ki, az Európai Unió csak ezt isz ha nem, akkor hozat magána. Lényeg az, hogy ezt meg kell állítani, ezt a folyamatot, mert ugyanúgy járunk, mint 31-ben, hogy fél országok, csak akkor ugye ők meg is haltak, itt viszont fél országokat tönkre fogunk tenni ezzel. Úgyhogy jó lenne, ha erre figyelnének. Széchenynek rengeteg ötlete volt, csak én csak egyet emelek itt ki. Ebből, ami nem nagyon ismert, hogy jó lenne, ha Magyarország kijutna az óceánra, tudnánk oda is szállítani árukat, és távolabbi országokba vinnénk. Igen ám, de a Vaskapunál nem nagyon jutottak át a magyar hajók, mert ott Veszélyes volt ez a kimenő szakasz, a, meg, a, azok az uszályok, amiket megpakoltak, ott, ott biztos, hogy be, beleütköztek ezekbe a sziklákba. És akkor Szécsi kitalálta, hogyha a veszélyes szakasz, szig e, mennek ezek a hajók, és utána átrakják szekerekre, ezt hívják Széchenyi útnak, és addig megy ez a Széchenyi út, amíg át nem mennek a veszélyes szakaszon, de már üresen, utána vissza lehet rakni az árut, és kijutnak a tengerre. Marha nagy ötlet, meg kell, hogy mondjam. Tehát ezt a nagyon nehéz műszaki problémát megfelelő, ugye, beszédes József, és ugye, vásárhelyi pál, stb. remek vízügyi szakemberek segítségével tudták oldani. Magyarország egyébként vízügyben azóta is világ első. Ezt nyugodtan ki lehet mondani. Árvízvédelemben és más hasonlóban, Hihetetlen tudással rendelkezünk, és először ezt mi tanítottuk, ugye a Műszaki Egyetemen, ahol Klárika is dolgozott, a Műszaki Egyetemnek az elődintézménye, ezt a vízügyi tudást adta át 1782-től kezdve. Sehol a világon nem volt ilyen képző, aki vízügyben, árizédelem víz, és bármilyen vízszabályozásban gátaképítésében építésében, diplomát akart szerezni, kénytelen volt ide eljönni, és a budai, majd később aztán Pesti Műszaki Egyetemre tudott beiratkozni a világ első polgári mérnöki okleveleit itt állították ki. Ez egy marha fontos dolog, és ha ilyen témában mi kérünk nemzetközi támogatást, akkor vegyék figyelembe, hogy mi voltunk mindig az elsők, mindenkit mi tanítottunk, tehát ne köpködjenek minket. Ez egy lényeges dolog. Itt volt ez az emléktábla, tetszik látni, amit állított a magyar mérnök és építés. De nagyon szép emléktábla itt a Vaskapunál. Ma ott lévő népcsoport ezt leszerelte és bedobta a Dunába. Tehát megvan, nem kell izgulni, megvan, nagyon sok méter mélyen, ha egyszer lesz, kell, majd onnan kihúzza. Így jártunk a Széchenyi emléktáblával. Pesten volt egy fontos alkotása, ugye az országban az első gőzmalmot megcsinálták, ez ma a Margit lévő fehérház épülete. Azt hiszem, talán a gőzmalom több hasznot hozott számunkra. A lényeg az, hogy oda még el tudták csábítani, ugye Ganzábra is a műhely vezetőjének. Miért kellett egy műhelyt külön ilyen magas szintű tudósnak vezetnie? Mert az alkatrészek koptak. Ez itt a fő gond, hogy állandóan cserélni kellett. X hónap után elkopott, elkopott. Ez, amit Gantz megunt. Elment és csinált egy saját műhelyt, és azt mondta, hogy azért kell ezeket az alkatrészeket, a vasalkatrészeket megedzeni, hogy ne kopjanak és egy másik helyen fél évente cserélni kell, nála meg csak tíz évente kellett cserélni egy-egy alkatrét. Mondták neki, Ábrahám, hülye vagy? Több fogsz menni? Hát ezek a műhelyek abból élnek, hogy fél évente cserélik az alkatrét. Nálad megvesznek valamit, csak tíz év múlva fogják cserélni. Na nyugi. És gaznak lett igaza, mert például a vasúti kerekeket csinált az ő edzési módszerében, amit úgy hívtak, hogy kéregöntés, És pillanatokon belül a világ minden mozdongyára itt Pesten, a Bemről elnevezett utcában vásárolta a vasúti kerekeket, és hamarosan elérték a számot, hogy százezer, százezer vasúti kerék, az nem semmilyen. És Gansz röhögött azt, hogy na, mit mondtam, és ez az én szabadalma, nem tudjátok ellopni. Hát nem is tudták. És utána jött az ő nagy. Munkatárs, ugye, Mekvart András, ugye, a Mekvart tér az ő nevét visel, Megvart András, aki ugyanezt megcsinálta a malmi berendezésekre. Tehát, hogy a malomba, akik körülnek, hát ott is ugyanilyen szólt, állandóan kopott, vinni kellett cserélni, rengeteg herce nem került sokba, de rengeteg munka volt. Ott is azt mondta, csináljunk kéregöntésű, ugye, malmi berendezést, meg is csinálták, ugyanúgy elérték a százezeres számot keményen, és utána mindenki eljött Pestre, hogy megvart féle hengelszéket vásároljanak. De ez nem olyan nagyon nagy egy ilyen hengelszékről, akkor, amit ez a kamera állványal együtt, de nagyon jó, kemény dolog, és működött. Ezek szerény, zsenik voltak. Ha tovább megyünk, ugye itt van szécsének egy újabb gondja, így nézett ki az a híd, ami összekötötte Pestet Budával, nagyon kellemes, úgy át lehetett menni, csónakokon. Ezek ilyen deszkák, csónakokra lefektetve, és semmi kényelmes dolog. Igen, ám csak abban az időben, ugye hát lehet, itt mindig lehet látni, ugye, hogy a földtengely hogy áll éppen, ez befolyásolja ugye, a meteorológiai adatokat. És akkoriban még nagyon sok kemény tél volt. És a kemény tél az azért volt baj, mert jött a, vég, jött a jég, és egyszerűen elvágta ezeket a tartókat. És kénytelenek voltak szétszedni, mert akkor minden évben egy újat kellett volna építeni, ami sokba kerül. Tehát amíg jég zajlás volt, addig nem volt híd. És a két partra integettek ünt, egymásnak. Igen, igen, Ám, de Szécsényének az a kellett mennie, mert megkapta a hírt, hogy nagycenken meghalt a papa. És Grófurja jön a temetésre. Igen, ám, de hát ez a budai oldalon van, hogy el kellett neki mennie a győrig, és aztán tovább. Megfelelő lóhajtotta a jármébe, de nem tudott menni, mert nem jutott át a túloldalra. És egy jégzajlás két-három hétig tartott, és két-három hétig ott ült a parton, és minden nap nézte, hogy megyem már a jég lefelé, nem tudták szétrobbantani se a jeget, mert a dinamit meg egyéb csak néhány névtizeddel később volt. Azt mondta Széchenyi, és ez van leírva naplójában, akármi is történik, én meg fogom építetni az hidat." Tíme? Ez ami a Széchenyről szóló filmben is benne van, a kicsit örültnek van beállítva, úgyhogy a születését kezdve a bolond volt, de hát ez nem igaz. Sose volt bolond, de hát egy filmbe valahogy, valahogy ügyesen kellődnünk. Tehát lényeg az, hogy okos Pali volt, és amikor erre módja nyílt, létre is hozta ezt az Egyesületet, részvénytársaságot, ő is jegyzett részvényt, és ebből, és aztán Szina Simon stb. jöttek és segítettek, van erről is képem. Ez a Szina, Szina így kell ejteni, görög báró, aki Magyarországon különböző nagy-nagy-nagy beruházásokra, ugye? adott pénzt, és itt van ugye a lánci davatása is. Sajnos 49-ben már Szécsényi ugye a Balondok házában volt, tehát nem tudott részt venni a lánci a helyettes küldött maga helyet. Hajnaú volt, aki vállalta, hogy elmen és fölavatja a láncidat. Egyébként ugye, megint csak, hogy dicsérjem a tanköveget, Mit, mit egyik leírja, hogy szörnyű, hogy milyen volt itt a, a, a szigor az újságoknál. Nem csak, hogy leírtunk valamit. Hiszé. Hát itt ötvenszer szétszették a lapokat, mielőtt kinyomtaták. De ez nem így van. Ez nem így van, mert az újságírók egy dolgot tudtak, hogy ők sokkal jobban tudnak magyarul, mint az újságokra ráállított cenzorok. Ezek osztrák pasik voltak. És a hír a láncvid avatásáról az akkori egyetlen napilapban, egy napilap volt akkor a hölgyfutár, én magam is elolvastam, ugye úgy jelent meg, hogy tegnap, ugye ez maga a hír, tegnap ugye több, ugye hajnaú jelenlétében felavatták a láncvidat. Tehát ez volt az alaphír. És akkor van a kommentár. Több idős urak kérdezték tőlem, hogy vajon elég erősek ezek a láncok. Írja az újságira. Válasz az, hogy hát láthatják, hölgyeim és uraim, ezek a láncok sok mindent kibírna. Írták a Hajnau által felavatott hídra. És nem hiába el a cenzor, azt hát persze erősek voltak a láncok. Hát most mi miről van szó? Miközben minden olvasó rögöt, hogy ugye, mert megint, ugye nagy. Ignác, ugye van is tőle, nyilván, talán modernebb könyv, Nagy Ignác, ő volt akkoriban a legjobb újságíró, Nagy Ignácnak minden híre ilyen módon jelent meg az újságokban. Ugye? Tehát nem tudom én, hogy tegnap, tegnap elfut, elfutott egy marha, írják a, a megfelelő helyről, ahol őket táplálják. És írja Nagy Ignác. Hát elfutott, elfutott, de ennyi között hogy fogják megtalálni őt? Hajnal volt a rémúr. Egyetlen napilap. De minden hír ilyen stílusban jelent meg. Mert Nagy Ignác így szerkesztette a híreket. Tehát érdemes a futát olvasni. Talán most a, ugye a Arkánum ezeket a régi lapokat beszkennelte, tehát sok mindent lehet már olvasni. Remélem a közkarika remélem, hogy a hölgysfútár is közte van, és benne van. Nem vastagok a lapok, de... És akkor ugye olvastam azt a jókai is leírt, hogy a hajnáot végül is leváltották, de... Leváltása előtt éjszakán az összes halálos ítéletet, amit hozott, visszavonta. Mondták, mint legenda. Mondtam, már nagyon szép. Há, olvasom a napilapot. Nyitó oldal. Tegnap hajnaú éjszaka. Az összes halálos ítéletet visszavonta és fősorolja. A rendes napilap hozta. Hát akkor mégse legenda volt mindenki azt hiszi, jókai találta ki. Nem így van. Ez így történt. Hajna, visszamondta, azt jönnek, nestek. És aztán elment, talán ott vagy hol volt ő birtokos. Tehát egy nagyon kemény időszak volt, és érdekes időszak volt. Érdemes ezeket ö, olvasgatni. Ugyanaz, mint a vas. Ugye itt a hidemberbe is, ugye a Szécsény grob beesik, ugye a Dunába van a izét. Hát, De aki ismeri a Széchenyi életét, tudja, és akkor mi van? A Széchenyi is zseniális úszó volt. És akkor leesik a hidróház, és akkor mi van? Nem, nem lesz vele semmi baj. Összes hülye részt vett, ott a melósokkal veszélyt a Dunába. Tehát tudta, hogy ha valakinek, neki nem lehet baja, meg korcsoljázott, meg mindent. Ugye lövöldözött is, ugye a lövöldetér abban az időszakban jött létre. Tehát egy érdekes fickó volt, de hát sajnos később Beteg lett, majd erről még hozok anyagot. Így nézett ki az angliai láncid, amit aztán Széchenyi kért, hogy építsenek meg itt, ugye? Mindig mondták neki, persze, Petőfi nagyon dühös volt rá, hogy csak ilyen Croxen, Broxen nevű embereknek az alkotását veszi át Széchenyi. Ugye, gondolván ezekre az angol pasikra, a fenetű, hogy kell a nevüket kiejteni. És Szétszény azért csináltam, mert az már egyszer kipróbálta azt az alkotást. Az működött? Akkor építsen meg nekünk is ugyanazt. Tehát ne kísérletezen itt. Tehát egyik Roxen-Broxen tervezett itt egy hidat, és végül is ugye a két Clark ezt nagyon szépen megépítette. Ilyen lett a híd, és szépen is sétálgatnak. Hasonlít a most, mostanihoz, ugye mivel nem mennek rá át autók, tehát olyan hasonló ehhez, hogy itt gyakorlatilag a ló a legjobb. É, és főpolgármester úr irányítja a forgalmat. Ez, ez volt a híd, ugye, ahogy írom, 50 körül. É, ez még egy fontos adat: 40-ben Széchenyi grófnál már rendesen lehetett pisilni, é, mert ő Angliából hazafelé hozott egy angol vécét. És akkor azt itt beszerelték, és mondták, hogy valami bölcsembert embert meghívnak, hogy avassa fel. Úgyhogy eljött Deák Ferenc, a haza bölcse, és nagyon kóserül. Fel többiek sorbáltak, és aztán tapsoltak. Feri bátyám. Föl van avatva a vécé. Na most ez miért érdekes dátum, hogy 1840-ben az osztrákok teljes Habsburg birodalmába egy darab angol vécé még nem volt. A Bécsi császári palotában büdös volt. Mert nem volt bűz elzáróval felszerelt angol WC. Ez érdekes. Az első itt volt a Grófúrnál, aki ezt nagy büszkén hazahozta. Már csak itt közölték vele a Grófúr, drága. Magának van, mert uh, ugye a Lamas csatornán jöttek haza, szokás szerint vihar volt, és a finánc is, meg ő is odakötözték magukat az árbóchoz. És a finánc emiatt nem tudták átnézni a csomagokat. Ha megtalálja az angol wc ennek nem volt egy nagyon rossz büntetési tétele, aki bármilyen angol műszaki berendetés kihozott az országból, az rögtön halálra ítélték. Tehát a Grófúrnak alánylag magas életkora így alakult ki, ugye a vihar megmentette, hozott egy gázfejlesztőt is, azért duplán járt volna akkor a halálbüntetés a gázvilágítás, ugye ez is egy fontos dolog volt, később több városba bevezették. Aztán rájött arra, hogy Magyarország próbálja ki a sejm, hernyó tenyésztést. Hát mégis adott munkát, meg is indult a sejmhernyót, és is is sejmet. Nem azt mondom, hogy hatalmas bevétel volt, de azok a családok, akik csinálták, ebből megértek. Úgyhogy Széchenynek ez jó ötlete volt. Aztán a Tisza völgyet, rendeztett, elkezdték a Tisza, ugye a Tisza egy szörnyű folyó, nagyon nehéz volt rendezni, vásárai pállal addig vitaszkoztak, még importus kapot is meghalt, és utána kellett találni egy Paleo Kapa nevű külföldi pasit, aki ezt végül is to- továbbitte, mert már a magyar vízépítő mérnökök nem mertek ebbe beleszólni. Itt van Ugye Széchenynek az utolsó nagy alkotása, a miniszter lett, közlekedési miniszter, akkor kialakította a vasúthálózatot, ez százszázra, mi nagy tisztelői vagyunk Szécsények száz százalékig megtartottuk. Azt, hogy ott a Dél-Magyarország egyik városból átmenni a másikba vasúttal, az nem megy, mert ezeket az átmenő vonalakat ő annak nem építette meg, csak ezt a centrális hálózat, azóta is ez működik talán egyszer majd lehet kiegészíteni, és így tovább. Most is nem tudom, a Szeged és a ugye? Szomszéd város között most tudták csak megépíteni. Hát ezt már akkor kellett volna, de hát nem nem volt akkor még poénös. Tehát van itt még az elég sok munka. Itt van ez a Széchenyi napjai, ha megvan a Klárinál, akkor el lehet ezt olvasni. Ez azért íródott, ez 91-es könyv, nem túl éles, de Azért hoztam, 91-ben voltam a születésnek a 200. évfordulói, és akkor volt egy mozgalom, hogy minden magyar középiskola részt vett a Szécsényi betérkedőn. De a sok adatot kellett tudni, mert ott kemény dolgokat kérdeztek. És azt mondták, hát nincs miből fölkészíteni az iskolákat, csináljak már egy ilyen ízét, ez nem ügy. Ó, mondom, hogy persze, nem ügy. Hát én, mint fizikus, hát három percet megírom, hát most miről beszélünk? Ezeknek mindig ez volt a mániájuk, hogy ez nem ügy. A, e, mikor a karra kerültem, akkor is a dékán uras hogy magának ez nem ügy. Három fél éven keresztül kellene tanítani a, a magyar történetírás történetét. Nekem? Igen. Mondom, én fizikaszakos. A lényeg az, hogy... Mondom, kérem, hát... Fizikához képest ez nem így. Buden fizika különösen nehéz. Magyar törtelt törtek előre. Tanítottam is rendesen, három fél éven át, jó kemény tárgy. volt. Közben derült, hogy azért kellett ezt tanítani, mert glacs miniszter úr úgy gondolta, hogy egyetemi tanár lesz, és ez szükség volt, hogy egy tantágyat tanítson, ami három fél éven keresztül menő tantágy és ezt becsülettel teljesíteni kellett. Úgyhogy én tisztességet esztettem, minden vizsgát végvittem, minden jegyzőkönyvön rajtam a szerény nevem, úgyhogy én is lettem volna ezért a pénzzel tanár, de hát nem én lettem. A lényeg az, hogy így azért a tölteltírás történetét keményen kitanultam. Az kemény dolog azért három fél éven át, ugye? Az a történész, aki csak egy izének a historiát megírta, azt is bele kellett venni, mert az sok emberem. ugye, és az összes családtörténész, és várostörténés, tehát a hely és így tovább. Ugye ez jó jött nekem, mert azért nagyon sokat tanultam én is, és szegény, nem tudom, Homan Bálint, aki ugye a Homan szekfű, nagy körnek, ugye a társzerzője, szegény homan humant meg ugye olyan pofán vágták, mint német barátot és 1945-től kezdve már nem könyveket írt, hanem Vácznak volt a vendége, ugye? A váci börtönben a mellékhelyiségeknek ő volt a tisztítója, mindaddig, amíg élt. De pontosan tudták, hogy szegény human miniszter úr nem fog sokáig élni, mert ugye cukorbeteg volt, és egy idő után nem adtak neki inzulin, úgyhogy ebbe szépen kóserül, belehalt. Most sokan próbálkoznak őt rehabilitálni, hogy a Magyar Akadémia vegye vissza tagjai sorába, Magyar Akadémia közölte, hogy nem veszi vissza tagjai sorába, pucoljon továbbra is vécét. Ez egy kemény harc, ami itt folyik most, Hóman ügyben érdekes, ugye? Rendkívül művelt ember volt a magyar őstörténetnek, az egész ö, érem históriának, tehát a magyar pénztörténetnek ugye a egyik legnagyobb kutatója volt. Na tehát ez a Széchenyi napja, ez a kis könyv Akit érdekel, lapozom bele. A feladat az volt, tehát tessék, megírni a Széchenyi életét napi bontásban. Tehát nem kell nagyolni. De mondom, nem élt nem ért végül is a sokat a Pali, mert 49-ben már több bolond volt. Tehát a, a akadémia alapításától gyakorlatilag 49 után már azért egyszerűbb a munkássága. De ez a napi bontás, ez húzós volt mert ez egy nyüzsgő ürge volt, és minden nap legalább három helyen elment. A kaszinóba is elment, elment az akadémiára is, a nem tudom milyen társaságnak az ülésére, a lótenyésztőkhöz, ez mindenütt ott volt, minden nap. Aztán ugye megnősült, ami hát egy nagy dolog volt, mert ugye csinos felesége volt minden, csak arra nem számított, hogy ez már ő itt a harmadik a sorba, mert az asszonynak már volt egy férje, a férnek már volt egy felesége. Onnan jött hét gyerek, a, ez a régi pasi is csinált hetet, az már 14. Ehhez jött még a Szécsének három gyereke, az 17, ugye az egyik meghalt, maradtak 16-an. 16 gyerek azért amellett dolgozni, tehát volt otthon. Ez, ez sikerült megfejtenem, az okát, és ezért mindent vállalt, Ka, kaszinótól kezdve bármit, csak ne kelljen a 16 gyereket. Ezek főleg zicsi. A sok-sok zicsi, rengeteg zicsi van itt a Magyar odna no. az mind szétsényi. Gyereknek neki aztán volt ez a két sráca. Ez egy zárókép, kép, ugye a Szétszé életművét, ez a falk nagyon jól feldolgozta. Ugye van a Falk Miksa utca, ugye akik Pesten járatosak ott a Margitidnál, és <gül> a Falk Miksa utca végén, ugye ott van ennek a kedves kalambónak a Szobra a kis kutyájával, mert hogy ő ennek a Falk családnak valószínűleg tagja lehetett. Ő legalábbis így emlékezett, tehát, hogy ő félig magyar, és Peter Falk ugye így kerül be ebbe a históriába. Hát örüljünk neki, hogy így híresek lettünk. Azt mondtam, hogy három tudósról szólnék, itt a második, ugye Bolyai János, egy nagyon jó, Róla készült festmény, mert az eredeti bolyai meccetek azok elvesztek, tehát nincs róla korabeli rajz, de ez egy nagyon szép, becsületes rajz. Ez a híres matematikai munkája, 26 oldal. Ezt a címlapot írta ő belül, az már a maga a nyomtatott könyv. Tehát ez a címlap, és ezzel a 26 oldallal, bekerült azért a világon valaha élt tíz legnagyobb matematikus egyikévé A világon valaha élt tíz legnagyobb matematikus egyikét úgy hívják, hogy Bolyai János ezzel a 26 oldallal. Tehát nem mindig a, az nyer, ugye aki 70 könyvet ír, mondom magamnak, és elég csak 26 oldal. Na de hát, hol vagyunk mi Bolyai Jánostól sehol. Zseniális okos pali volt, ugyanaz a betegsége volt, mint Széchenyének. De még nem árulom el. A lényeg az, hogy egyformán voltak balondok, egy időben éltek, és ugyanabb az évbe haltak meg. Tehát ez egy érdekes fejezete a magyar történetnek. Nem olyan régen kiadták ezt a levelezést, már nagyon régóta tervezik, ugye, ezek Göttingenben vannak a, azok a levelek, amelyeket Bolyai Farkas írt Gausznak, mert ugye együtt jártak egyetemre, érdekes levelek, hát egy része matematika, mindesete Gauss, mivel a nagyok között is a legnagyobb, folyamatosan hazudott. Hát most, na, hadd dicsérjük, itt van ez a mondat. Ha a fiad munkáját megdicsérném, ez azt jelenteni, hogy magamat dicsérem. Fogalmazzunk egyszerűen. Drága Gauss egy nagy túrót. Ez a munka, ez meg van írva. Az ön munkája meg nincs megírva. Ennyi a különbség kettőjük között. Gauss mondta, hogy meg kéne írni ezt a párhuzamosokra vonatkozó úgynevezett a valódi, tehát a reális térgeometriát. Meg kéne írni? Hát tessék palancsai. De nekem nincs időm. Majd elolvasta, hogy ez a boly János tehát a nagy barátjának a fia megírta. Hát erre azt mondta, hogy ja, hát pont ezt kellett volna megírnom, hát azért, ha, ha dicsérném, azt jelenti, magamot a Hát magát mi a túlról tudta volna dicsérni, amikor nem írta meg? Ez kemény dologám, és ez, ezen a mondaton rengetegem be, beugrottak. És azt mondják, hát persze, hát a nagy gausz ez megcsinálta, ahhoz képest a kis hülye, vásárhelyen gyerek, megadta, a mit tudom én, tanyasi fiú, Mit tud ezen csinálni? Ez egy iszonyú dolog. Nem egy nemzetközi televíziós stáb marosvásárhelyen filmezett. Magyar televíziós levetítette. A, talán az Oxfordi Egyetem egyik matematika professzora vezette a műsort. És leírta, hogy itt lakott ez a Boly János, aki sajnos idősebb korában megbolondult. De azt mondják, azért jó matematikus volt. Mondja az oxfordi professzor, írtam is neki egy levelet, úgy kezdődik, hogy anyád. Tehát a lényeg az, hát bocsánat, ő elmegy Marosvás erre, és a világ tíz legnagyobb matematikus egyikéről azt állítja, hogy volt. Hát az, aki egy kicsit ilyen, nem tudom én, pszichésen föl attól, az nem voltán bolond. Olyan matematikai megfejtésainak, hogy na. És ugye csak később derült ki, hogy ebben a könyvben egyet ír le nagyon precizen, És kiderült, hogy még ma van 68 hasonló matematikai felfedezése, mind ott van a kéziratai között. És azóta kiadták. De ezt már a pofa nem olvasta el. Ő leragadtánál az egynél, és gondolt, hogy utána a Pasi megbolondul, De miért gondolja, hogy megbolondult, sose bolondult meg? Fura ember volt, na és akkor mi van? Utána kellett volna menni. Magányosan élő izé. Mi az, hogy magányosan élő négy gyereke volt? Csupa hazugság, és ezt a nemzetközi szakirodón persze átveszi, mert a nagy oxfordi professzor is ezt mondta. Eléggé szomorú a történet. 32, ugye a könyvnek a meg az úgynevezett előnyomata. Tehát a bolyéféle fejezetet már előre kinyomták, azt küldték meg a Gaussznak, utána... Megjelent az egész könyv, a többit a papa írta, és a Gauss csak egy, az, az, Bújja, csak egy részt kapott a függeléket, azért hívják ezt appendixnek. Most Császár Ákos ugye az egyik legkiváló magyar matematikus, az akadémia matematikai osztályának a vezetője volt, és ő leírja, hogy a megoldók között ott volt ő is, tehát Gauss is ott volt, az orosz, olosz, Oroszországból, Németországban megkívott Lobachewski is ott volt, és ott van bolyai is. De Gauss a három között a harmadik helyen van, nem az elsőn. Sőt, a második helyen sem az ő jelöltje. Tehát, stíme, tehát az első, második, harmadik helyet szét kell osztani. Első helyen van bolyai, második helyen van Lobachewski, harmadik helyen van Gauss. De a világ nem így jegyzi, részben azért, mert ilyen sötét trógerek csinálják a tévéműsorokat. Ez professzorám nem a ruhatáros. És emiatt szegény Bolyan Jánosé rána, harcolnunk kell. Nagy szerencs, hogy ki tudtuk harcolni, az UNESCO-t kezdet, foglalkozom vele, és a világ örökség, a világ szellemi örökségébe, ugye, bevették, Bolyai János életművét, egy óriási dolog. Tehát ott van, talán hat ilyen magyar anyagot vettek bedi, de szerencsére Bolyja is köztük van, és azért egy nagy nemzetközi reklám számára. És hát Szentágott a János ugye, aki Akadémiai elnök volt, ő maga írja, hogy amiről itt beszél, gettünk a rádiós anyagban, és a sok géniusz, ugye Sok géniusz volt Magyarországon. És íme, a nagyok a legnagyobb, ugye Boly János, mondja, Szent Ágata János. Hát ennyi erről a témáról, ez Ács Tibornak egy összefoglalója Boly Jánosról, hanem szépen ír róla és a betegségéről is, Német László. Nagyon sokat foglalkozott vele, és látszik másokkal, és egy hogy de ezeket a drámáit megírta. Végül a harmadik úr ebben a sorban... Semmelweis. Ezek ugye mostanában a különböző évfordulók kapcsán szerepeltek. Semmelweis az nemrégébb volt, ugye 19-ben, tehát 2019 ben volt Semmelweis évforduló, aki jár ugye Budán, átmegy a Erzsébetidon, ott látja, hogy itt van Semmelweisnek a szülőháza, kicsit csúnya a vakolat, ezért most jöttek a műemlékesek, de zsenik egyébként, meg kell hanni, és az egészet lefestették fehérre. Hát ilyen volt az eredeti száz, amikor ő ott lakott, és ott született. De hát ez csúnya, mert ott annak is barna, meg mit tudom, hogy néz ez ki. És az egészet lefestették fehérre, márha ronda, de mindegy, így akkor, de tiszta. Ugye? Ez a lényeg. Ronda, de tiszta. Ittem van egy róla készült festmény. Ez már az az épület, ahol dolgozott. Ugye Bécsben... <kül> járt egyetemre, és Pesten. Ugye nem tudott egy járni, mert a mamája beteg volt, és ezért azt mondta, hogy most egy évet Pesten járó. Na, jobban lett a mama, akkor megint kint járt egy évet. Nagyon rendes volt, meg közben ugye a mamát mamával akart. Mi a túró van? Kultúra. A lényeg az, hogy ez az a Bécsi klinika, ahol dolgozott. Itt a betegek, ezek egyszerű ugye, nőgyógyászati szülészetérés, egyszerű asszonyok voltak, tehát nem a gróf, vagy bárói családoknak a tagjai, ők otthon szültek. Egyszerű emberek, akik ingyen szerettek volna ezen túl lenni, azok jöttek ebbe a kórházba. És hát egy idő után azért ezt látta, hogy akik azon a az osztályon vannak, ahol bábák tartják fenn az osztálynak a tisztaságát, és bábák segítkeznek a szülésben, ott alánylag kicsi a halálozási arányszám, ahol orvosok és orvostan hallgatók vannak, ott sokkal nagyobb. És ezt nem értette senki. De valaki... Egy rendes orvosnál akar szülni, akkor azon a részlegen mérhal meg sokkal több nő, mint a másikon, ahol egyszerűbb bábák vannak, és semmi különösebb vizsgálat nincs. És erről jött itt, itt gondolkoz a ha? Tehát az egyik helyen megvizsgálják a nőket szülés előtt, a másik helyen nem vizsgálják különösebben. Tehát itt van valami nagy, komoly vizsgálat, orvosok és orvostahallgatók része, a másik helyen nincs ilyen vizsgálat. Ahol megvizsgálják, ott a nőknek Rossz időszakban közel az egyharmada hal meg. szám és nagyon sokan a kapuba elkezdtek zokogni, hogy ők ne kerüljenek arra az osztályra, ahol orvosok meg orvos vannak. Ő oda akar kerülni, a bábák vannak. Hát attól függ. Vagy ide került, vagy oda, másikból hazament, ebből az osztályból meg nem ment haza. Ez az egyharmad, ez szörnyű. És ugye, Szemülvesz rengetegen gondolkodott, hogy vajon miért ilyen nagyon nagy. Klein, ugye professzor volt itt a neve, ugye hivatalból hülye volt, tehát teljesen mindegy, hogy mit mondott. Klein visszautasította. Kleinnek azért egy pár hölgy megköszönheti a temetést, tehát ugye egy, talán az ő időszakában nagyjából százezer hölgy halt meg. Itt, mert a Klein nem engedte azt, amit Semmelweis kért. Egy ember mit számít? Ja? Egy magasrangú hülye. Itt a Klein. 30% meghalt náluk, a, ahol a hölgyek, ahol csak bábak voltak, ott alig volt. Ezt a betegséget, amiben a hölgyek meghaltak, kicsit ferdelett a izé, de biztos az én ipám, de mindegy. Ne. A, tehát ezt a betegséget így hívták, hogy gyermekágyi láz, ugye? Ott feküdt a hölgy, szülésre vár, megvizsgálták, és elindult nála egy ilyen szörnyű lázas állapot, és másnapra meghalt. Boncolták, megállapították, hogy gyermekágyi láz, és ez így ment tovább. És itt jött egy döntő lépés, múltkor nagy megtiszteltet, és ott érzem-e? Egy ünnepségen, a szemülveis Egyetemen én tarthattam a semmelweis szóló előadást, és ott ült a sok-sok ilyen klinika igazgató. És ott elmondtam, hogy kérem, az egész Semmelweis felfedezésnek ez a lényege. Semmelweisnek volt egy barátja, Kolecska professzor. Semmelweis akkor éppen külföldi Olaszországban volt egy pár hétig, és s akkor hallott, hogy kolecska meghalt. A kolecska, hát egy fiatal pasi, mi az, hogy meghalt? Hát meghalt a kolecska, hát lehet látni, egy 44 éves volt. A kolecska meghalt, ne csináljátok. Egyszerűen igen. Hát mi behalt meg? Állami és Azért a szemület, baromi keményen végignézte az összes ugye, papírt, amit a boncolásról, stb. Egész kortőtértőt csináltak. És mire jön rá szemlőbe Hogy kolecska doktor gyermekágyi ládba halt meg, amit kizárólag nők részére tartott fenn a tankönyv. Szülészeti tankönyv, gyermekágyi láza a nőké, összes többi a fiúké. És ez a pasi vette a, a fáradtságos meghalt egy női betegségbe. Azt mondták, hát ilyen nincs, hát. Hát ez a nőkéhá, hogy neked nincsenek is ilyen női szervei. Hol van ott a peszed fészek meg ide? És egyszerűen abba meghal, hát ugye már. És azt mondta a szemlőve, gyerekek, hát a ah, hülyék vagytok, hogy az nem igaz. Tehát ez a gyermekágyi láz ez nem egy női betegség. Ez egy olyan betegség, amit, úgy, amit mi hozunk létre. Mi orvosok és orvostalgatók. Mi öljük meg a, szel, a fülésre váró nőket. Mi. Fúúú, hát mekkora bocsán lett ebből. Klein, <gül> az se tért magán. De hogy sikerült a hölgyeket ennyire megfertőzni? Úgy, hogy rossz volt a tanterv. Reggel az orvost a hallgató boncolással kezdte, és utána ment a szülészeti gyakorlatra, hát és fordítva lett volna. És a bonsteremből nagyon jó fertőtlenítő szerek voltak. Úgy hívták, hogy csapvíz. És a kezükön mindenki fölvitte a hullamérget. Mindenki. Megvizsgálta a hölgyet, elbúcsúztak másnap, őt boncolta. Nem szörnyű? Te. Ők költék meg a szülésre, várottak egészséges hölgyeket. Ezzel a rohadt méregnek az alsó szintről az emeletre történő felvitelével. És erre mondta Szemlővej, hogy valahogy ezt meg kéne állítani, és például a korterem ajtajába kellene egy klórvizes feltőtlenítést bevezetni. De ezt a Klein nem nagyon akartam, ez egy hülyesség, meg büdös, meg az emberek kikészíti a kezét. Tehát túlsokat sokat nem ért el Weiss, ezért is írtam a matematikába sikerült a Samuel Weiss-nek megmenteni az anyákat? Fogalmassunk exaktul, nem sikerült. Nem sikerült, mert sok hülye volt, és nem engedték. Mert egy-két külföldi kórházban volt egy eszes palé, és észrevettem, itt itse a Samuel Weiss-nek, de nagymarhák anyu, és ott megmentették a nőket. De Bécsbe nem nagyon, ez baj. Végül is aztán Samuel Weiss megsértődött rendesen, itt leírom azt, hogy a hullaméreg okozza ugyanaz a hullaméreg, ami Kolecskánál is volt, aki ugye a kezét, ugye vagy ő megvágta a kezét, vagy az orvosta, hallgató vágta meg az ő kezét. Miközben egy gyermekágyi látban elhunyt hölgyet boncolta. És a hullaméreg belement, mert a hullamérket tökélem érdeklő, hogy fiú vagy lányról van szó. Az egyformán öl. És Kolecska is egy-két napra rá gyermekágyi látban ezért halt meg. És ez ugye 47-ben mondja Kleinnek, nek hogy jön, hát akkor meg kéne csinálni ezt a fertőtlenítést. És mondta Klein, menjen a túróba. Mondta a szemülve, ezt kérem, ahogy tetszik gondolni. Becsomagolt, és hazajött. Így került aztán ilyen fizetés nélküli gyakornokként részben az egyetemnek a klinikája, részben pedig aztán a rókuskorházba. Ahol sikerült a 30%-os halálozási alányt először lehozni egy százalékra, utána nullára. A világot nagyon érdekelte. Van itt egy hülye, az valamit nem tudjuk mit csinál, vagy csalnak, vagy akármi. Lényeg az, hogy olyan kevesen voltak, akik erre ugrottak. Írt is aztán olyan kemény könyveket, amiből botrány le, mert mindegyik beleírta, Drága jó kollégáim, ti ölitek meg a szülésre váró anyákat, nem zavartitek-e? Nem, minket az zavar, hogy te ilyen barom, barom vagy. Szomorú, nem? Tehát inkább a szemlővejszet vetették el, nem, hogy az kipróbálta volna, hogy mi van, ha tiszta kézzel kezd euh, ugye ilyen módon munkákodni. Csak zárójában említem, hogyha valahol elhalt emberrel Találkozott valaki, még a mózesi könyvekben is bele van, bele van írva, hogy egy hétig tisztálkodnia kell. Még abban is benne van. Na de ki olvasta Mózesen kívül? Senki. Nem szomorú? Le van írva, egy hét tisztálkodás. Van egy magyar szakkönyv, szemülve ez előtt jelent meg, 50 évvel, ami leírja, hogy a bábák számára készfertőtlenítés és kötelező. Aki pedig elhullott állatot fog meg, annak klórvizes kézmosást kell alkalmaznia. Magyar tankönyv. Érdekelt valakit 50 éve szemlélődés előtt. Tehát, hogy a klórviz egy ismert dolog volt, hát csak ennyi hogy az állatgyógyászatban. Kötelező volt. A bábák nem klórral, hanem más vegyszerrel tisztították a kezüket, ott nem is, hogy gyermekágyi lász. Tehát ez egy kemény dolog. Látszik, hogy 51-be Átkerül a Rókuskórházba, először csak ilyen helyettes volt, mert, a, mert még élt a főorvos, aztán a főorvos meghalt, és akkor átvette az osztályt, és ugyanúgy átvette a szülészetnek a professzorságát. Ez a szülészeti klinika, itt a Kossuth-Lajos utca, Semmelweis utca sarkán van egy épület. Ugyanaz még az épület, tehát, hogy valamit ott azóta modernizáltak rajta. Azon a táján volt az orvosi kar is akkoriban, és a fiatal orvostan hallgatók onnan mentek át az utca tá- túloldalára, ahol a Landerer Hekken azt nyomda volt, és március 15-én lehetett ugye kikiáltani a mindenfajta törvényeknek a vissza- visszavonását. És az orvost hallgatók innen mentek oda át. Tehát egy elég szép rész volt. Szemülvész pekhére megnősült, az alapcikke, ahire nem volt könnyű, ha? ő se volt könnyű, meg az asszony. de hát mindegy, ez így szó. Nem. Orvosi Etrilabba szerencsére a segített neki, és megírták együtt a, ezt a gyermekágyi ládra vonatkozó cikket, amit egyébként minden magyar egyetemi hallgató számára kötelező olvasmányát tenném, és kikérdezném a vizsgán. Ez egy annyira fontos írás. És annyira logikus, hogy hogy jött rá az egészre. Tehát egy fantasztikusan jó, és lehet látni 58, tehát egy ugye ő 65-ben halt meg. Ezt a könyvet ugye, itt van a dátum rajta 61, de a könyv már 60 garácsonyára megjelent, mert szerettem volna minél előbb odadni. Lehet látni ugye, hogy a könyvnek a kiadója, ugye hátlében a C.A. az azt jelenti, hogy Konrád Adolf. hátlében Lében, Konrád Adolf vállalta, hogy kiadja ezt a könyvet. Miért vállalta? mert egy házba laktak, és akkor egy gyötörte. Konrád, add már ki ezt a könyvemet, ami egy szörnyű könyv, valig lehet olvasni, de ez mindegy. És ő volt egyébként Semmelweisnek az esküvői tanúja is. Tehát valószínűleg jó haverok voltak, és kiadt, és egy jó könyv. És ennek van egy modern fordítása, nem teljesen hibátlan, de aránlag jó. Ez az utasítvány, amit kiraktak a kortermek falára, ami beleír a szemülvesz, és semmi gond, aki nem most kezet, az fejbe lövöm. Hát ezt fogalmazza meg szépen finoman. Nekünk nagyon fontos volt, mert ugye én kezdtem ezt a, hogy szemülvesz is kapjon UNESCO elismerést, ne csak bójai. Na, de hát itt van egy feltétel, bójainál könnyebb volt teljesíteni, hogy egy olyan könyv, amiből csak egy példány van. Hát ezt mutattam. Mutasson egy olyat, ami szemülvesz, és egy példányban van. Nem, mondom, kérem, ez nem ügy, ebből a falragaszból nem maradt több, csak ez az egy. De ez eredeti. Nehezen találtuk meg, meg kell, hogy mondjam, minden levéltárban mindenütt kerestük, és mindenütt csak másolat volt. És akkor gondoltam, hogy a Orosz Törtéti Múzeumban dolgozik egy szakértő, Béla bácsi. Ő a teremőr. Mondom, hát ez ki tudhat ilyen, én mentem, Béla bácsi drága. Mondja már meg, hogy Hunabánatban van a szemhőveistől az eredeti, ami ki volt rakva, Izé Béla bácsi, 60 éve itt ül, csak tud róla valami. Ahogy ne tudnék, itt van a vitrinben. A vitrinben nem másolat. Dehogy is ez az eredeti. Én rakták, mondtam jóma. Ott volt az egyetlen létező. Egyetlen létező példa. UNESCO ürült. Ez, ez van magyarul is és németül is. Ez egy fontos dokumentum valóban. Tehát az ő UNESCO tagságát, Béla bácsiak, köszönhetjük. A lényeg az, hogy euh, nagy, nagyon nagy dolog, hogy ez megvan. Itt tetszik néni 63, ugye 63-ben itt volt az összes professzor, ott a középen a kopasz, jó ember az a Samuel Weiss. Betegeskedett, betegeskedett, de nem volt olyan vészes. De hát azért 65-ben csak meghalt. Jött, ugye itt ez a Győri Tibor, az orvosegyetemi bácsi kiadta az Szemövez összes, összes írását, és aztán jöttek, akik igyekeztek megfejteni a részletet, a Benedek István jól ismerjük. Ugye nyilván itt is vannak a könyvtöm, a Benedek könyvek, nagyon jó volt. Ez nem rossz, ezeken összeállítottam egy kis könyvet. Még nem sikerült elérnem, hogy a Szemövez egyetemen elolvassák, de próbálkozom évek óta. Ez 600 oldal. Csak eredeti írás. Nem mellé beszél, csak eredeti. Minden, ami vele kapcsolatban, de a legkisebb mozzanat is. Nem volt könnyű összeszedni, meg kell, hogy mondjam. Két kötet. És sok embernek megvan a polcán, de még nem vette le. Nehogy megsérüljön. És itt van ugye Antal József nagy barátunk, aki az egész szemülvejsz kutatást koordinált, és neki köszönhet, hogy, hogy ilyen jó és szép a szemülvejsz múzeum. És hogy egyáltalán szemléveztek a nevét, ismerik a világban, rengeteg előadást tartott, és ezek jók, jók voltak. Éppen a napokban jegyeztem meg, most ugye az egyik ilyen főfő fő vezetőnk itt megszólalt ugye lengyel ügyben, és ugye a lengyelek rohadt keményen tiltakoztak, hogy aki nem ismeri a történelmet, az ne pofázon. És erre mondtam én... Hogy látjátok, gyerekek, hülyék vagytok? Amíg az Antal volt a miniszterelnök, mindig úgy a beszédeit, abban mindig volt egy történeti rész. És mondták, hogy nem kell ez nekünk, menjen a bánhatba minek ez nekünk, térjen a lényegre, ad emelést, vagy nem. Miközben az Antalnak a történeti kutatásai egész zseniálisak, és érdemes lenne megtanulni, megint azt mondanám, aki Miniszter vagy államtitkár lesz, azt levizsgáztatnám az Antalféle történeti tudásból. Tanuld meg, addig nem mehetsz sehol, mert külföldön hülyeséget fog beszélni. Antal volt az utolsó, aki annyira ismerte a világtörtételt és Magyarország történetét, hogy bárhol, bármikor felszólalhatott, az biztos, hogy hiteles volt. Pláne lengyel ügyben, miután a papa volt, ugye, lengyel ügyben, ugye a menekült ügynek a minisztere, akinek a könyvét most próbálom majd kiadni, ami arról szól, hogy én, idősebb Anta József, 200 ezer lengyelnek mentette meg az életét, közte kb. 20 ezer zsidó volt. Mert ha én nem tudom őket annak idei Magyarországra beengedni, és nem tudok mindenkinek hamis útlevelet adni, ez a 200 ezer ember biztos, hogy meghalt volna, miután a németek elfoglalták Lengyelországot. Eztől nagyon precízen leírás és hogy hogyan tudta a lengyeket megmenteni. És azért szeretném, hogy ez a könyv megjelenne lengyelül Lengyelországba, mert itt állandóan most már okoskodnak velünk, és azt mondanám, hogy Öcsi, előbb ezt olvasd el, és minden nap küldjél egy kés csókot. És ha már meguntad, majd akkor numájál. 200 ezer ember, nagyon magas számám, és azok között voltak tisztes számban terhes anyák, akiknek aztán a gyerekem már itt született Magyarországon. És az Antal, az öreg Antal bácsi iskolát hozott létre a lengyel zsidó gyerekek számára, akiket minden kaptak volna a németek, ha nem tudnak valami biztonságos helyre járni. És úgy megszervezték, hogy ott minden reggel iszonyú keményen kellett a katolikus énekeket tudni. Hogy a szomszéd falu és a negyedik falu is tudja, hogy itt egy nagyon rendes ájtartós iskola van. Miközben mindenki zsidó volt. Ezt ők megszervezték. És egy időben, ugye Antal, öreg Antal halála után, akkor rengetegen hajbókoltak az emlék előtt, Németországban is, Németországban is, Izraelbe pedig, ugye a zsidómentők ugye fákat szoktak ültetni, az elsőt az ő tiszteletére ültették. Tehát, drága, aranyos lengyel barátaink, ugyanúgy nem ismeritek a történelmet, mint politikusok, mint az ittenek. Te is beiratkozol, meg te is, és ha már kitanultátok, akkor dumáljatok. Ezek nagyon kemény dolgok. Ezért szeretném, ha ez a könyv megjelenne. Miért érdekes ez a könyv? Ezt kinyomtatták a II. világháborút lezáró béketágyások tiszteletére. Megérkezett a könyv, a kintiek megnézték, és mondták, hogy jaj, 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 és az egészet bezúzták. A könyv tehát lényegében soha nem jelent meg. Az a szerencsénk, hogy kapott egy-két példányt az öreg úr a nyomdásztól, és azt tudtam én megnézni. Ez nagy dolog. És ebből fog készülni most egy könyv. És ebben lehet bizonyítani, hogy nem vagyunk annyira sötétek, mint ez drága, aranyos, uniós főnökasszony naponta kétszer imaközben elmondja. Végül is röviden... Most nem azokról az egészségügyi kérdésekről, amilyen intézkedéseket ők hoztak, hanem amit róluk kapcsol, róluk szól és hozzájuk kapcsolódik, amelyről állandóan hallunk, és teljesen sötét dolgokat állítanak az újságírók. Ahogy mondtam, mi is volt ennek a szegénynek a betegsége? Hát ő maga leírja, tessék megnézni. Ez ment a vaskapuhoz, ez volt a mániája, hogy ő majd megfejti a vaskapu szabályozásának a titkát, megbízza a szakembereket, és kijutunk ugye, a tengerre. De nem volt könnyű dolog. Oda ment, de ez egy olyan hely, ahol állandóan iszonyatos szú- szúnyogmennyiség mennyiség mászkált. Ő Ez a Desdemona volt ez a kis hajó, ami mentek. Ö, orvos nem vittek, de lényeg az, hogy mi- mi mindjárt rohadt betegek lettek. Egyik mérnök kollégája kóserül ott meg és halt. Széchenyi talán 40 napig volt rohadt beteg. A szúnyogok miatt, És ezt leírja a naplójába. És ez annyira tetszett neki, hogy ezt még talán 7-8 megismételte. Tehát nagyon szang. összeszedte magát, aztán megint ment szúnyognézőbe. Néhány napig láztalan voltam, aztán megint előjött a lázam. Tehát én harmadnapos, negyednapos lázakról számol be. De nem érdekelte senkit, ő írta, nem én. Rengeteg panaszt ír. Mi, mi az ő gondja, hogy elmebeteg volt, írják legtöbben. Hát nézzük, hogy mi, mi, mik az elmebetegség összetevői. Rortú fájt a foga. Fájt a lába. Lejjebb van. Fájt a dereka. Hát az is a elméhez képest kicsit odéva. Hát a fájt. Mája, gyomor, stb. Hát ezek nem igazán kóserelmebeteg tünetek, lázas, gyakran kellett megkeresnie azt a helyet, ahol vizeletet lehetett üríteni, szemei jobbra-balra, hát a fejfájás az már egy izgalmasabb dolog, csüggetenervált mélabús halotti álmos, alvás, zavar, ugye hát ezek ilyen gyakori dolog, de hát sajnos ebből nem jön össze az elmebetegség. Konzultáltam persze szakemberekkel, akik mondták, hogy ez nem az. Ez sajnos nem az. Jó lenne, az lenne. Sok tanulmányt írtak róla, egy azonban biztos, ez a bácsi sose volt elmebeteg. Ezt abból is tudjuk, hogy ugye bekerült ebbe az elmegyógyintézetbe, az almási balog pesti orvos vitte, Homeopata, orvos volt, tetszik, homeopata, hamarosan erre szécsény is rájött, hogy nem kellett volna ezzel a pasival összehoznia magát, és az Önismeret című könyvében leírja, hogy ez, amit ő itt kapott, kezelés almási baloktól, ez igazán nem tett jót neki. Ott a második sorban... Ez a rengeteg homeopata, hókusz, pókusz, amivel engem ott kezelt ez a almási baló. Húsz éven keresztül. Üzenem azoknak, akik azt hiszik, hogy ezzel a régi homeopatikus gyógymód valamit el lehet érni. Nem lehet. Most is vannak homeopatikus gyógyszerek, amik zseniálisak. Csak elárulom a jelenlédőknek, hogy ezek... Profi dolgok, és nem olyanok, mint amit 200 évvel csinálta. Tehát nem a régit kell alkalmazni, mert az annyi. Hogy ezek az újszerek jók, ezt tudjuk. Csak hát ezt valahogy másképp kell elnevezni, de hát úgy nem buli. Stime? Tehát ezek egészen más. Tehát Szécheny rájött arra, hogy elbileg nem kellett volna neki oda kerülnie, ott legalább 6 vagy 7 hónapig mocsok rosszul volt, utána összeszedte magát. Tehát csak rövid ideig volt nagyon rosszul, de akkor aztán kapott. És itt ez a szőgyén, Marik, én ország bírószerű űrge, aki sokszor látogatta szécsényi, Széchenyi soha megtéböljödva nem volt. Mondja, a pasiak éveken át látogattak és beszélgettek. Másokkal megsakkozott. És közben is kis könyveit. Valószínűleg tartom, hogy Döblingben, az elmegyógyintézetben több könyvet írt, mint előtte. És ezek jó könyvek. Hát, ha valaki ennyi jó könyvet tud írni, arra nehezem rám mondani, hogy elmebeteg. Tehát nehéz ügy. Na, de mi volt a baja? Hát ugyanaz, mint Bolya Jánosnak. Soroljuk fel. Alvás zavar. Tök ugyanazt mondja ő is. Annyi a különbség, hogy ő maga leírja. én nézni. Ezt írja Bolyja János. Ez volt Bolyai János betegsége, és ez volt Széchenyi betegsége. Lehet írni bármit, de sem értelme. Ez volt Széchenyi betegsége. Annak idején... Sok maláriás volt Magyarországon, és a almá, Almási Balog egy kicsit értett volna ehhez, akkor ott volna neki mondjuk Kinint. Ugye? A János Kórházban, Szent János Kórházban a maláriásokat szétsével egy időben Kininnel kezelték. Nem gyógyultak meg, de nem lettek a nagyon rosszul. Ez a teljes pszichés elborulást meg lehetett volna előzni Kininnel. Nem tették. Mert Almási Balog ragaszkodott a barom homeopata gyógymódhoz. Tehát annak, mondom, az eredeti változat semmit nem ér, le is írja a ugye egy humbug volt az egész. Ö, szegény, Bolyai megkapta ezt a maláriát, és az orvos ugye mit csinál? Egy orvos, az dolgozik. Hát nem ám csak úgy, megnéztem maga, a katona, kóser, kemény gyerek volt, hát maga az összes csajtot összeszedte minden. Hát nyilván maga a szifilis, az azért ilyen rohadt beteg. De erre mondta Bolyai János, hogy ne, ne, ne vicceljem velem. Én nagyon észnél voltam, és nagyon megnéztem, hogy a csajok tiszták-e, és ez a franc, ugye, vagyis a szifilis engem nem kapott el, úgyhogy doktorul valami más találjon ki. De a marha adta neki azokat a szereket, ami akkoriban volt, és hát ez persze nem volt egy kellemetlen, Ugye, ő maga leírja, hogy jöttek a maláriás rohamai, ami ugye, ami beljár, hát ingerlékenységgel és itt tovább, tehát elviselhetetlenné vált. És mikor meghalt a halotti megjegyzésbe, úgy ott mindig a, a papnak valamit be kellett írni, és hát ezt írta be, hogy hát egy nagyon kóser gyerek volt, de hát használatlanul ásatott el a talentuma, mert hát tudjuk, hogy a Marosvás egy bolonnak tartották, és hát... Senki nem tudott a semmit, de rég volt, hát nagy kár, mert lehetett volna belőle akár komoly ember is. Azért nem lett Bolyai János ennél még betegebb, mert nagyon jó orvos volt a papa, a Bolyai Farkas, aki szintén matematikus volt, de tudta, hogy matematikában nem lehet megélni, ez az orvostudománynak különböző ágait kitanulta, például idegbetegségek gyógyítása, ugye kedves aranyos fölgyeknél, erre épített elektromozó gépet, és vállalta ezt a gyógyítást. Ilyen gépek ma is vannak, ugye ezek a rádiófrekvenciás rezonancia berendezések, amit Magyarországon a versenyhivatal lényegében betiltotta. Ezeknek a gépeknek a segítségével élt annak, idején bolyé Farkas és élt Jedli Kányos, ő is épített magának ilyen gépe, állandóan voltak ilyen. Derékfájásai, lábfájásai, stb. stb. ezeket remekül helyrehozta ezekkel az egyenáramú gépekkel, amiket ő ott megépített. Jó berendezések voltak, Bolyai Farkas meg rendesen rendelt. Tehát pénzt kapott érte. Marosvásárhelyen a versenyhivatal nem vette észre. Pesten hamar pofán vágták volna, de ott megúszta, és jöttek ezek a hisztériás sajok, és egész jó szintre fel hozta őket. Ez egy jó dolog. Örüljünk neki. És a sor végére már szegény ignácunk maradt. Hát látjuk, hogy a két akkori gyakori betegségből a malária, az nem az övé. Marad a másik. Vagyis a szifilisz. Amire Bölye János, kezelték, aki nem volt szifiliszes szemülvejszert nem kezelték szifiliszre, pedig szifiliszes volt. Sőt, annak ugye van több fokozata, és itt a harmadik fokozat az van nagyon erős. Hát szegény ebbe, ebbe került bele. Sok orvos volt szifiliszes, akik boncoltak, mert könnyen kaphattak szifiliszes asszonytól fertőzést, ugye? A bonc asztalon a millenárison ki is állítottam bolyaint Szemülvésznek a boncasztalát. amit már múltkor is ki akartam állítani, de akkor a főnök asszony nem engedte. Most új főnök asszony jött, és most már megengedte. És az volt a lényeg, hogy azért tudtuk kiállítani Szemülvész egy boncasztalát, mert megfejtette ennél a rengeteg hölgynél, hogy mi a betegségük, és ma már senki nem hal meg gyermekágyi lázba. De akkor minek ez a bonc asztal? Megvan az eredeti orvos-töjteti tehát ki tudtuk állítani, és ez egy jó dolog volt. Szemülveisnél, tessék csak figyelni, 39 éves, nem olyan nagyon élesek ezek a képek sajnos, de hát a, ezt kinyomtattuk, és a kinyomtatott az jobb egy kicsit. 39 évesen, még egész klassz, 42 éves korában is, aztán 45 évesen már öregedett 10 évet, Látszik, ugye? 45 éves. Hát ez borzasztó, és már így néz ki. És 46 éves, még öregebb. Előtte meg még egész fiatal volt. Aztán jön egy német nőgyógyász, aki leírja, hogy hát a szemlőbe vesz, azt, hogy hát hogy öregedett, meg minden, ez, ez jó. De hát elsősorban azért halt meg szegény kettő hét alatt, mert Almási Balog, meg a többiek elvitték egy ilyen elmegyógyi nem pont ugyanoda, ahova szétsényít, hanem egy másikba. Itt aztán két hét alatt úgy agyonverték, hogy na. Tehát Samuel Weiss ezért halt meg. Ez ugye a rendőrszakértő is leírja, hogy részben ugye egy fertőzést is szedett össze, részben pedig agyonverték, tehát összesen két dolog történt vele. Elfertőzték és agyonverték. Nagyon szép és megható történet, csak én vagyok azon kevesek egyik, akkor azt mondom, hogy egy szó nem igaz belőle, mert aki már látott ö, súlyos szifiliszt, az pontosan tudja, hogy ezeket a sebeket, meg sérüléseket ő maga szedi össze, mert mondjuk menekülni akar neki egy az ajtónak, a vasajtónak, ugye, ami rozsdás. És így tovább. Tehát ő maga szedi össze a fertőzést, ő maga szedi össze a sebeket, nem kell ehhez segítség. Tehát ez egy... Ne, nem kell ezt nagyon magyarázni. 1902, amikor... Amed, ugye mindenki azt mondta, nem tudjuk, hogy mibe halt meg. Semmelweis. És az orvosi heti lap leírja, hogy a, amiben meghalt, ez nem más, mint a paralízis, progresszíva, Írja valaki, aki még őt ismerte, és a Bonc jegyzőkönyvét is látta ezeken ben Ugye? A paralízis progresszív, a magyar fordításban szifilisz. Tehát ő ezeken ben tudta, hogy szemülve egy szifiliszbe halt meg, tehát nem kellett itt legendákat gyártani. Szifiliszes embert nem kellett agyonütni, mert mondom ő agyonütötte saját magán. Tehát fogadjuk el, hogy ez egy szomorú tény, de az orvosi heti lap, mondom, akinek a munkatársa ott volt még a régi kórházba, és részt vett a boncoláson, sajnos tudta, hogy miről van szó. Ez meg két kollégája, Samuel Weiss-nek, Fleischer és Brooke, sajnos mind a ketten szifiliszesek voltak, nem csak ők, hanem mondjuk hőgyesem, de és akkoriban nagyon sokan ö, szomorú a történet. Aztán Benedek István ezt mind szépen, becsületesen összefoglalta. Itt azért jobban látszanak a képek talán, ugye ott a, a jobb oldalon ott még mondjuk 60 éves, alul meg már 64-65. Hát azért ilyen gyors öregedés normál embernél nincsen, ez súlyos betegség van mögötte. Hát pont ez a és akkor az utolsó időben már nagyon nagyon bolond volt, amit a felesége is leírt. És hát köszönjük Benedek Istvánnak, hogy ezeket leírta. Természetesen az orvostársadalom nagyon korrekt volt, és megmondták, hogy egy sötét tróger, hogy ilyeneket mer írni a legnagyobb magyar orvosról. Tehát ugye Benedeknek egy szavát nem akarták elfogadni. Ez nagyon nagy baj. Végül is aztán az orvos történeti intézet, tehát az Antal intézet egy tiszteleti tagságot adott neki, aztán Antal adott neki egy Széchenyi díjat. Hát ezek után már nem mondhatták, hogy egy dilettáns hülye barom. Tehát lassan elkezdték elfogadni Benedeknek azokat a gondolatait, amit papírra vetett, mert hát azok voltak a becsületes megfejtések. Ő ugye annak idén, ennek mind utána ment. Tehát látszik, hogy a tudomány Történet ugye egy nehéz szakterület. Nagyon sok a vita. Nagyon nehéz ezeket a régi eseményeket megfejteni. És nagyon nehéz egy elmebeteg embert átalakítani maláriássá. Mert sokkal elegánsabb. Nem? A legnagyobb magyar mibe halt meg? Elmebeteg volt. Hát kóser. Látjuk, flúgos volt. Belezuhant a láncidról is, a Duná minden, izé, stb. És akkor nem azt mondja, ugyan kérem, a malária az egy nagyon rossz betegség, és valaki sokáig maláriás, mint ő, 30 éven át, akkor ezek a dolgok előfordulnak. A régi tankönyvet megimméztem, ami azt mondja, hogy ha valaki maláriás lesz, és nem kezelik, hát pedig nem kezelt őt senki, az a fertőzés után 18 év múlva teljes elme elborulást kap. Nem fog benne meghalni, de teljes elme elborulást lesz. 18 éve rá. Mikor, hogy is vannak az adatok? 1830-ban kap Szécsényi maláriát. Mikor következik el áll a teljes elborulás? 1848-ban. Biztos a régi tankönyv téved, mondják. Tehát ilyen a maláriát. És a másik, ne felejtsük el, maga leírja, hogy mi, mi az, amit tapasztalt? Harmadnapos vagy negyednapos lázat? Drága jó történészek, harmadnapos vagy negyednapos láz maláriásoknál van, Pont. Meg kell nézni a szakkönyveket. Harmadnapos vagy negyednapos Te Nem minden nap, harmadnapos vagy negyednapos láb az jellemző a maláriára. Ezt az, az ütőző talmási valók Pál is megfejthette volna, mert elvileg csak járt valahol orvosegyetemre. Hogy milyen szakra, nem tudom. A lényeg az, hogy ez szégyen a magyar orvostudománynak, hogy három nagy magyar. Bolyai János, nem fejtik meg, hogy mi a betegsége. Tíme? Széchenyi, nem fejtik meg, hogy mi a betegsége. Semmelweis, a zsenik között is a legnagyobb orvos nem fejtik meg, hogy mi a betegség. Hát bocsánat, akkor mit csináltak ezek úgy egyébként napközben? Nyugodtan mondjuk meg, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, és hát a kortársak sem nagyon segítettek. Jó, a malára nem volt annyira ismert, de hát azért valamelyest ismert volt, hát ahogy olvastam a János kórházban, becsületesen ott feküdtek a maláriások, és a betegségük leírása az akkori magyar nyelvű orvosi szaklapokban megjelent. Én is ezért vagyok ilyen okos, mert én azokat végül olvastam. De ezt az almási balog is végolvashatta volna, aki minden ökörséggel foglalkozott, csak nem a modern orvosi nézetekkel. Tehát nem lehetünk boldogok, háromszor nyúltak mellé, és a végén mindig mind, mind, mind írnak mindegyik, nem csak ez a Garamvölgyi, mások is nagyon keményeket írnak a Bécsi Elme Gyógy Intézetről, Megkötözve látták a betegeket. Megkötözve, oda voltak kötözve a vasácshoz. És egy iszonyat. Hát hogy fordulhat ez elő Európába? Drága újságírók, csak egy mondat kiegészítés. Nemrégiben egy ismerős elhívotta János Korházba, hogy ott van, menjek, nézem meg a kollega nőjét. Hát elmentem a János korátba megnéztem a kollega nőjét. Ez a pszichiátriai osztály volt a zárt osztály. Én ott járatos vagyok. Kolléganője nője szépen kósedlott, feküdt. Hogyan? Oda volt kötözve a vasáshoz. Mondom, lehetett vele beszélgetni, nem volt el borulva az elméje. Lájmos a csaj, lájmos. Lime tünetei nagyon érdekesek. A súlyos láimos pont ugyanolyan, mint a súlyos sifilises Semmi újdonság. Ugyanúgy összetöri magát, ugyanúgy verekszik, semmi különbség. A kettőnél a, tün- a korokozók is nagyon hasonlítanak egymáshoz. Tehát ezek ilyen spirohét, a kedves spirohéták, össze összefonódott nyomoroncok, tehát a lány, a súlyos lájmos, az nagyon rossz állapot. Ott volt szegény, oda volt kötözve, mondom, miért vagy ide kötözve. Hát azt mondja, hogy nem tudom, azt mondja, bizé, dühös volt rám az ápolónő. Kérdem az ápolónőt, miért kell ide kötözni, ha miért azt mondja, ha nincs ide kötözve, rángatja a nyakláncoma. Megpof- megpofoz Mondom, van hát ugyanilyen a is, mint a lájmos. Ugyani az is, hát ott is a szemülve, ez úgy neki ment a ápolóknak, mint a pincs, és hát akkor még nem is voltak erős nyugtatók, tehát ma jobb a helyzet. Azaz zárnám talán mondandómat, hogy ez mind a múlté, nem kell ebben törődni. A Lime, ugye hát egy ismert, valamilyen ismert betegség, Magyarországon is ide-oda tologatják azt a pár Lime beteget, a szövetség kimutatása szerint Magyarországon nagyjából 900 ezer lájmos beteg van. Megismételjem a számot? 900 ezer. Ez a 900 ezer szépen, egyformán, mint bolond lesz, ugyanúgy, mint szemüveg. Ez jó téma, nem? 900 ezer beteg. Legalább 15 ezeret kezelnek köztük, meg kell hajolni előttük. Többi az rohadjon meg, ahogy akar. Közte van... Ez az ismerősömnek a hölgy barátnője, aki ugye évek óta tök bolond, nem foglalkozik vele senki. Egyébként tanárnő. De hát időnként jól van, időnként meg baromi rosszul. Ez a Lyme, ez egy nagyon nyomorult, ugye a kullancs által terjesztett betegség. A kullancsban lévő borélia baromi ki tudja Készíteni a szerzetes, és újabb rátek, hogy nem csak a borélia van benne, ami egy baktérium és elvileg gyógyítható, hanem benne van a borna nevi vírus is, ami vírus és nem nagyon gyógyítható. Az előbb ugye mondtam, hogy a rádiófrekvenciás rezonancia berendezéseket azért kezdték építeni, hogy a vírussal kapcsolatban valami gyógymódot találjanak. Tehát ez tök is, hogy egy lájmos meggyógyul. ugye Nagyon cikis. Ezért tiltották be, be Magyarországon ugye, a rádiófrekvenciás rezonancia gyógymódot. Tehát, ha valaki ezt benyalja, akkor legjobb, hogy emegy külföldre, de hát arra sok pénzt kell fizetni. A gyógymódért. De hogy az egészet valahogy alátámasztam, hogy ez nem mese, amit elmondtam, ezért... A Duna TV számára, az én közeműködésemmel készítettünk egy lime szóló filmet, pár perc az egész, 60 perc. És ez díjat is kapott fesztiválon. Magyarországon nem találtunk orvost, aki hajlandó lett volna a nagy nyilvánosság előtt nyilatkozni Lime ügyben. Ezért az összes szakértő német professzor, akik rohadt kemény dolgokat mondtak, és elmondták, hogy ha nem szedjük össze magunkat, és nem kezdjük el a lánybetegeket rendesen gyógyítani, így vagy úgy vagy amúgy, vagy antibiotikummal, vagy megfelelő ugye penicillin sorozattal, nem könnyű egyébként, és hogy a bornavíruson mit csinálunk, hát csinálunk, amit akarunk, mert erre nekik sincs gyógymódjuk, de ezzel a frekvencia dolgokkal, amit Németországban egyébként használna, ezzel azért ez gyógyítható. De ha nem csinálunk valamit, akkor nagy bajba leszünk, mert irodatlan mennyiségű, kováigó betekünk lesz, és ez nem jó dolog. És hogy néz ki egy súlyos lájmos? Úgy, mint Szemülveis, tehát a példa megvan. Szerencsére szemülveisről is kés, sikerült csinálni egy filmet. A kollégáim készítették, el is készült 2019-ben. A magyar televízió sokszor veszítette, mások is. E, érdemes megnézni egy nagyon tisztességes, becsületes film, úgyhogy büszke vagyok rájuk, hogy ezt megcsinálták. Zárójelben hadd tegyem, hogy elsősorban magamra vagyok büszke, mert akkor a média tanácsban én voltam a tudományos filmeknek a elfogadója, és elhozták a forgatókönyvet, hogy most csinálnak egy filmet arról, hogy Samuel Weiss-et hogyan verték agyon kettő hét alatt ott a elme gyógyintézetben közel ahhoz az épülethez, ahol Szécsényi is lakozott. Mondtam ez nagyon jó. Ez lett volna a Samuel Weiss a filmje. És mondtam a forgatókönyved bemutató illetőnek nem volt egy kellemes dolog. Mondom, ne ragudjon Jól látom, hogy maga mellett van egy papírkosár? Igen, igen. Hát, ha oda elhelyezné ezt a kedves forgatókönyvet, nagyon örülnék, volt vagy 200 gépelt oldal. Én odaadom magának azt a kézikönyvet, amit én csártam a Semmelweis Egyetem számára. Ha ebből nem csinál jó filmet, akkor semmiből. Elolvasták, a Bécsiek is tárgyalta, és a film elég sok díjat nyert minden magyar nagykövetségen bemutatták külföldön. Mindenütt volt Samuel Weiss ünnepség, és majdnem mindenütt emeltek szemülve szobrot a film egy időben. Tehát mondom, büszke voltam magamra. Én kicsit lektorálgattam, meg ezt a kolecskát, hogy értsék, hogy mi is ez pontosan. Ezt elmondtam, lényeg az, hogy lett szemülve filmünk. Tehát nem olyan tehetségtelnek a magyar alkotók, mint mondják, csak hát segíteni kell nekik, és ugyanígy lehetne boly és más filmeket is csinálni, de ez jó, hogy legalább szemülvész a film azért mégis becsületes, és nem azt a sok hülyeséget mondja, amit a újságírók itt a neten meg kell nézni. Hát a, a Wikipédia csak ilyen szemülvész öldöklő szócikkeket közöl. Tehát ö, hajrá, médiás szakemberek! Ö, ennyit gondoltam itt most elmondani. Még voltak témák, amiket ugye igazgatő számára felvetettem. Egyszer majd akkor azokat is végignézzük. Nem sok van, mert azt mondtuk, hogy hát azt veszük végig, ami volt a millenáris kiállítás, összesen 800 ilyen volt, és ebből már négyel végeztünk. Hát ez nem rossz. És akkor legközelebb folytatjuk, és remélem, hogy nem bánták meg, hogy a rossz idő ellenére eljöttek. Köszönöm szépen.
0: Én nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Még egy gondolatot, az nagyon tetszett nekem a tudományról, amit találtam, hagyosszam meg önökkel. A tudomány az ember nélkül csak rejtély. A tudomány hatalmas és apró, titokzatos és sokszor egész hétköznapi. Körülvesz minket, alakítja világunkat, az emberiség különböző népeinek fantasztikus, közös nevezője. Köszönöm szépen még egyszer.